0: E da rádio alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e o programa Independência já está no ar. Hoje, dia 4 de julho de 2021, depois de Cristo, exatamente. Estamos aí com o programa Independência, hoje continuaremos com aquele assunto da semana passada, só que vamos para o segundo passo, continuamos trabalhando com o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos, a rapaziada achou bem legal esse assunto né? e resolvemos dar continuidade, quem sabe a gente chega até o 12º passo ainda esse ano, <risos> não, não, é, eu acho que vai ser antes do fim do ano, se Deus quiser, mas beleza, então, antes de começar o programa Independência, a gente sempre abre com aquela do The Flanders. Um dia perfeito, curtem aí. Então, The Flanders! Muito legal, essa música do The Flanders, a gente abre o programa Independência é, constantemente porque ela fala um pouco sobre o alcoolismo, né? Ela fala sobre o alcoolismo de uma pessoa bem-sucedida, o que geralmente as pessoas não acreditam que pode acontecer, né? Porra, o cara tem... Casa, carro, é, casa na praia, casa no campo, tem chacra, sabe? É bem sucedido, gente de quem, etc e tal. Como que um cara desse pode dizer que é um alcoólico, né? Ou alcoólatra, né? usando outra nomenclatura aí. Mas é, o programa Independência vive batendo nessa tecla. O alcoolismo independe. Ele pega gente de qualquer classe social, qualquer classe econômica... Qualquer credo, religião, cor, raça, não tem jeito. Se submeteu ao álcool, você tem 10% de chance de ser um portador da doença do alcoolismo. Se você não interromper essa, esse uso de álcool. Né? Então, dizem aí que o alcoolismo tem três saídas. Né? E a adicção também, né? a dependência química, são os que eles chamam de três C's. Cadeia. Clínica ou caixão. Agora, o programa Independência conhece uma quarta maneira de você não precisar ir nem para a cadeia, nem para as clínicas, nem para o caixão. Obviamente, graças a Deus. Que é a UR, de recuperação. Exatamente. Essa é outra maneira de você contornar os 3Cs da, da, da doença do alcoolismo, da doença da adicção. Exatamente. Bom, vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Hoje. Continuaremos falando a respeito do Sensacional Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Sim, esse guia aí ele é uma grande ferramenta né, do Programa de Recuperação de Narcóticos Anônimos para Dependentes Químicos, ou seja, adictos. Né? E o segundo passo, ele fala a respeito de, de sanidade. É, os três primeiros passos do programa... É, eles são, cada um, especificamente voltados para um aspecto da vida da pessoa. No primeiro passo, o aspecto físico. No segundo passo, o aspecto psicológico-mental. E no terceiro passo, o aspecto espiritual. Então, só que existe um componente espiritual. Claro, em todos os passos, o programa é todo espiritual, não religioso. Olha que bacana. Então, pessoas de todas as religiões podem aderir a esse programa com grande sucesso, né? E o segundo, o componente espiritual do segundo passo, é o tal do Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Que poder maior que, que nós, né? O que, que é esse poder que pode nos devolver a sanidade? Essa, a sanidade é com crase. Então é um estado de sanidade, não é assim um presente que Deus vai te dar. Pronto, toma aqui a chave do seu carro, chamada sanidade. Não, não é um objeto, não é um presente e ele não é te dado assim. Você conquista isso ao praticar os passos do programa. Já que estamos no segundo, significa que conseguimos passar pelo primeiro. Lembra do primeiro da semana passada? Que é a admissão. Eu admito que eu sou dependente de químico, eu admito que eu sou o adicto e que eu sou impotente perante essa doença, ela é mais forte do que eu, então quando a gente pratica o primeiro passo e, e finalmente a gente se livra, né? a gente se mantém limpo só por hoje, é, um dia de cada vez e tal, aí começa a recuperação. Porque se o cara estiver usando, se ele estiver bebendo, ô oh amigo, amiga, não tem jeito de você entender os 12 passos se você estiver usando. As pessoas às vezes confundem, ah, mas precisa parar de uma vez ou dá pra ficar parando aos poucos? Não, não dá pra parar de usar droga usando droga, não dá pra parar de beber bebendo. Então o primeiro requisito pra você entender o programa de recuperação é você ficar limpo. É, esse anônimos aí não é porque a, gente, é, o, o, a rapaziada lá bebe anonimamente dentro da sala, né? É, é um programa que você para de usar a droga. Todo mundo lá tá sem usar. A sugestão do programa, olha. Essa é a primeira reunião? Beleza. A partir da próxima, companheiro ou companheira, se você vier na reunião, tenta chegar limpo aqui. Tenta não usar no dia. E vir na reunião De preferência não usar Desse dia até o próximo Até a próxima reunião Então é sugerido isso Então, ou seja Não dá pra usar droga é, Estando no programa de recuperação Você para entender o programa você tem que estar tá limpo Beleza Ficou limpo? Admitiu que é impotente perante o álcool? Perante a droga? Perante a sua adicção? Perante o seu alcoolismo? Maravilha Tá admitido? Se rendeu? Ainda não Ah, por quê? Ah, porque eu admito que eu tenho problema, eu começo a usar, eu não paro mais. Eu começo a beber na, na sexta-feira, entra sábado e eu não parei de beber ainda. Eu ainda estou tomando uma sábado de tarde, sem dormir, tal, 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 usando droga. Então. Só que aí, admitiu que isso é um problema? E a, segundo, a segunda etapa do primeiro passo? Porque você primeiro admite, depois você, você precisa se render. E para você se render, você tem que você tem que aceitar que você é um é um você tem problema com álcool e droga. Então, no programa de narcóticos anônimos, essa aceitação vem com a rendição. na hora que você se rende, você finalmente levanta a bandeira branca e fala: Meu, me rendo. Faça aqui eu vou fazer do jeito de vocês porque do meu jeito não deu certo. Maravilha. Pronto, está dado o primeiro passo. Não foi tão complicado assim. Volta limpo na próxima reunião, vai dar certo. Beleza. O cara admitiu, tal, se rendeu. E agora? Agora fica um vazio. porque mano? Vamos falar a verdade? É simples o programa, mas não é fácil de praticar. Você parar de usar droga de uma hora pra outra, assim, uma coisa que você sempre fez, que já tem um tempo que você faz, e beber e tal e coisa, não é. Não é assim... Cê vai ficar com o vazio, vai dar aquele negócio, você fala, meu Deus do céu, sexta-feira e agora? Cadê meus amigos de boteco? Cadê meus amigos de uso? Cadê o, o peguinha que a gente faz? Todo fim de... É, você vai ter que mudar alguns hábitos. Companheiro, companheira, se você perdeu para o álcool e para a droga, não dá mais para fazer, para ter a mesma galera. Pelo menos por um tempo, você vai ter que se afastar dessa galera que usa. Não dá para você ficar andando com o nego que usa, nego que bebe, e você num propósito de parar de beber, de parar de usar. Então primeiro você vai ter que mudar um pouco as suas relações. Pelo menos por um momento. Depois você vai ver lá na frente, eu posso te garantir isso. Que a maioria desses amigos aí não são seus amigos. Porque os seus verdadeiros amigos não querem que você vá para o fundo do poço. Da onde você está quase caindo se você já não caiu. Então, mas isso daí a gente vai ver mais para frente. Primeiro... Tem que mudar os hábitos, tem que evitar pessoas, lugares e, e circunstâncias da ativa, hábitos da ativa. Quando a gente fala ativa, é ativa é usar droga, né? Usar droga, usar álcool, etc e tal. Beleza, o cara é, se submeteu a, a querer parar de usar e tá indo lá na, na sala de N.A. e tá tentando parar e não sei o que. Foi limpo, ó, oh, beleza, ele passou a semana inteira sem usar. Vai dando sexta-feira aquele desespero. Né? E aí vem o segundo passo, que vai justamente ocupar esse vazio que está dentro do peito. E o que, que vai ocupar esse vazio? É essa sanidade, é esse vir a acreditar que você pode voltar à sanidade. Por quê? O que, que é insanidade? Insanidade é loucura. Insanidade é debilidade. Se você for lá nos dicionários, você vai ver lá, a, a, os conceitos de, de debilidade de insanidade, é você é, fazer coisas às vezes que você nem queria fazer vamos falar sério o cara começou a beber, começou a usar ele vai meu, ele vai aprontar umas que ele jamais faria careta, essa que é a verdade o nego que tá usando ele faz uns absurdos lá e fora bater carro, né, cair da moto arrumar briga com quem nem queria brigar, né é, às vezes brigar com a namorada brigar com, brigar com a esposa ou quando já tem filho pelo amor de Deus, coitado das crianças enfim, né são aquelas insanidades que todo mundo que está no uso, sabe o que eu estou falando então viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade é o enunciado do segundo passo maravilha, maravilha o primeiro passo nos despes das ilusões sobre a adicção o segundo passo nos dá esperança de recuperação. O segundo passo nos diz que o que descobrimos sobre nossa adicção no primeiro passo não é o fim da história. Que a dor e a insanidade com as quais temos vivido são desnecessárias. Elas podem ser aliviadas com o tempo. Aprendemos a viver sem elas através do trabalho dos 12 passos de Narcóticos Anônimos. O segundo passo preenche o vazio que sentimos quando terminamos o primeiro passo. Quando nos aproximamos do segundo passo, começamos a considerar a possibilidade da existência de um poder maior do que nós. Um poder capaz de amenizar nossa dor, acalmar nossa confusão e recuperar nossa sanidade. Quando éramos novos no programa, muitos de nós ficamos confusos com a constatação implícita neste passo, de que éramos insanos. Do reconhecimento da nossa impotência até a admissão da nossa insanidade, parecia um salto imenso. Entretanto, após ter algum contato com o programa, começamos a entender do que este passo se trata, realmente. Lemos o texto básico e descobrimos que nossa insanidade era definida como repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Certamente podemos identificar com essa frase, Afinal de contas, quantas vezes já havíamos insistido num comportamento que nunca deu certo antes, sempre dizendo, vai ser diferente dessa vez. Bem, isso é insanidade. Ao viver os princípios deste passo, por alguns anos descobrimos o quanto ela é profunda. Frequentemente descobrimos que a definição do texto básico apenas arranha a superfície. Muitos de nós resistimos a este passo, por pensar que era necessário sermos religiosos. Nada poderia estar mais distante da verdade. Não há nada, absolutamente nada, no programa de DNA exigindo que um membro seja religioso. A ideia de que qualquer um pode juntar-se a nós, independente de religião ou de falta de religião, é enfaticamente defendida na nossa irmandade. Nossos membros empenham-se em concordar com essa ideia e em não to tolerar nada que comprometa nosso direito incondicional como adictos de desenvolver uma compreensão própria de um poder maior do que nós. Este é um programa espiritual e não religioso. A beleza do segundo passo é revelada quando começamos a imaginar como nosso poder superior pode ser. Somos encorajados a escolher um poder que seja amoroso, cuidadoso e, o mais importante, capaz de devolver-nos a sanidade. O segundo passo não diz, viemos acreditar em um poder superior a nós. Diz, viemos acreditar que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. A ênfase não recai sobre quem ou o que esse poder é, mas sobre o que ele pode fazer por nós. O próprio grupo certamente representa um poder maior do que nós assim como os princípios espirituais contidos nos doze passos, e, naturalmente, a compreensão que qualquer um membro tenha sobre o poder superior. Ao ficarmos limpos, damos continuidade ao trabalho deste passo. Descobrimos que não importa o quanto nossa dicção tenha avançado ou até que ponto nossa insanidade tenha progredido, é ilimitada a capacidade do poder superior de devolver nossa sanidade. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Bacana, voltamos aqui com o programa Independência. E vocês ouviram aí a Mardita com The Flanders, uma música bem humorada, né? Que fala sobre a cachaça e o problema que a cachaça traz, né? A mardita é a tarde da cachaça. Legal, legal. Vamos voltando então aqui com o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos que estamos aqui desmembrando para vocês. Muito legal esse guia. É, falamos sobre o segundo passo, né? E agora vamos ao tópico Esperança. A esperança que obtemos através da prática do segundo passo substitui o desespero com que chegamos ao programa. Todas as vezes que seguimos o que parecia ser um caminho que nos livraria da nossa adicção, como por exemplo medicina, religião ou psiquiatria, descobrimos que só nos leva até certo ponto, pois nenhuma dessas opções era suficiente para nós. À medida que esgotamos nossas opções e recursos, nos perguntamos se iríamos algum dia encontrar uma solução para o nosso dilema, e se haveria algo nesse mundo que pudesse funcionar. Na verdade, podemos ter ficado um tanto desconfiados quando chegamos a Narcóticos Anônimos, questionando se seria apenas mais um método que não iria funcionar tão bem, a ponto de fazer alguma diferença. Entretanto... Algo inédito aconteceu conosco quando assistimos às primeiras reuniões. Havia outros adictos que tinham usado drogas da mesma maneira que nós e que agora estavam limpos. Acreditamos neles. Sabíamos que podíamos confiar neles. Conheciam os lugares onde estivemos na nossa adicção, não apenas os locais da ativa, no sentido geográfico, mas o mesmo horror e desespero do que nossos espíritos visitavam a cada vez que usávamos. Os adictos em recuperação que encontramos em N.A. conheciam esses lugares tão bem quanto nós, porque tinham estado lá. Foi quando percebemos que esses membros, adictos como nós, estavam ficando limpos e encontrando a liberdade que a maioria de nós experimentou o sentimento de esperança. Podíamos estar com alguns membros após a reunião. Podemos ter ouvido uma história exatamente igual à nossa. A maioria de nós pode se lembrar desse momento, mesmo após muitos anos. E esse momento chega para todos nós. Nossa esperança é renovada através da recuperação. Cada vez que nos é revelado algo novo sobre nossa doença, a dor da conscientização vem acompanhada do surgimento da esperança. Não importa quão doloroso possa ser o processo de demolição da nossa negação, algo está sendo reconstruído neste lugar, dentro de nós. Mesmo que não acreditemos em nada, acreditamos no programa. Acreditamos que podemos ser devolvidos à sanidade, mesmo nos momentos da maior desesperança, até mesmo nas nossas áreas mais adoecidas. A pergunta deste tópico esperança é, em que tenho esperança hoje? E é muito interessante, porque o segundo passo realmente ele traz uma esperança, porque é, como foi já feito o primeiro passo, ou seja, a pessoa já está é, tá participando do das reuniões, tá ouvindo as partilhas, mesmo que ainda não tenha coragem de partilhar, ou seja, né, de falar de si e tal, 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 a pessoa é, volta, né, continua voltando às reuniões e começa a ouvir histórias muito parecidas com as suas. Porque muda, como a gente brinca bastante, né, é, em, em, entre o pessoal de recuperação, o, o palhaço que muda. A palhaçada é a mesma, o circo é o mesmo, né? Então essa identificação que é muito forte entre adictos em recuperação porque estiveram em lugares muito assemelhados. E o cara tá chegando agora, ainda tá com aquela baita daquela dor e, e vê pessoas com problemas semelhantes que visitaram lugares bem parecidos com o que a pessoa visitou ou visita, né? E de repente ele vê que a pessoa tá limpa há seis meses, há um ano, há dez anos, né? E fala, meu Deus, se esse cara conseguiu ficar limpo, eu também consigo. Nossa, esse negócio deve funcionar mesmo. Que bacana, vamos, vamos experimentar, porque se deu certo para esse cara, mano, eu usei droga com esse cara esse cara tá limpo, velho. Como é que pode um negócio desse? Não é possível. Olha, essas coisas são muito fortes. É uma coisa que, que pega lá no fundo do adicto, sabe? Ele, ele vai ter um pouco de esperança, né? Aliás, eu acho que muita esperança quando ele vê pessoas muito semelhantes, muito similares a ele, com problemas muito parecidos, ficando limpas, né? Mostrando que estão limpas há tanto tempo. É muito bacana e essa esperança realmente vem. O próximo tópico é insanidade. Se tivermos qualquer dúvida sobre a necessidade de renovar a sanidade nas nossas vidas, vamos ter problemas com esse passo. Revisar nosso primeiro passo deverá nos ajudar se estivermos em dúvida. Agora é a hora de dar uma boa olhada na nossa insanidade. Aí vem as perguntas a respeito. Acreditei que poderia controlar o meu uso de drogas? Quais foram algumas das minhas experiências com isso e de que maneira meus esforços foram mal sucedidos? Essa pergunta é muito importante, né? porque ela tem a ver com a nossa insanidade. Né? A pessoa é, antes de chegar na, na irmandade, antes de chegar na recuperação, ela tentou de tudo. né? Tentou ir no psiquiatra, tentou ir no médico, tentou é, participar da religião. Que a, a esposa sugeriu, que a mãe falou pra ir, que o tio falou que ali tinha um cara que fazia uma reza lá, ou fazia uma oração, que o cara parava de usar droga, parava de beber, não sei o que, não sei o que lá. Então, essas coisas que a pessoa com uma, uma falsa esperança de que essas coisas poderiam funcionar pra ele, né? Ou então, aqui, é, o que é mais comum, olha, eu, a, a, a mulher aperta o cara, a mãe aperta o cara, o pai aperta. Fala meu, você tá usando demais, você tem que parar com esse negócio. Blá blá blá. Aqueles conselhos, aquela, aquele papo furado que sempre. Blá, assim. Aí o cara fala: Ó, tá, o bicho tá pegando pro meu lado. É melhor eu tentar controlar. Eu vou diminuir. Eu não vou tomar aquela determinada bebida, mas eu vou tomar aquela mais fraquinha, que aquela lá não faz tão mal. Ou então mudar de droga ou mudar de, de, de hábito, ou então eu só vou tomar sexta-feira, não, não posso mais tomar durante a semana. Enfim, várias insanidades que o adicto e o alcoólatra faz para que tente controlar o uso. Por isso que essa pergunta pergunta, né? Você acreditei que poderia controlar o meu uso? Então, quem pode responder isso é o próprio adicto, né? Vamos continuar com as perguntas. Que coisas fiz? que mal posso acreditar quando olho para trás? Coloquei-me em situações de perigo para conseguir drogas? Comportei-me de uma maneira da qual hoje me envergonho? Como foram essas situações? Próxima. Tomei decisões insanas como consequência da minha adicção? Abandonei empregos, amizades e outros relacionamentos ou desisti de atingir outras metas Apenas porque interferiram no meu uso de drogas? Alguma vez me machuquei fisicamente ou machuquei outra pessoa por causa da minha adicção? Essa também é uma pergunta muito importante, porque às vezes as coisas saem do controle. É, eu posso falar por mim, eu, quando eu ficava muito louco de bebida, principalmente a bebida, é, eu ficava brigão, sabe, se alguém encontrasse comigo com, com a mesma com o mesmo apetite para discussão que eu tinha era capaz de chegar às vias de fato então machuquei a mim machuquei a outra pessoa já briguei na rua já discussões embriagado por causa de carro por causa de, de trânsito enfim né quantas insanidades que o álcool não faz a pessoa é, fazer, né? Nossa senhora, é muito aprezepada. Vamos dar continuidade aqui. Insanidade é a perda de nossa perspectiva e do senso de limite. Por exemplo, podemos pensar que nossos problemas pessoais são mais importantes do que os de qualquer outra pessoa. Na verdade, podemos estar completamente incapazes de considerar as necessidades dos outros. Pequenos problemas tornam-se enormes catástrofes. Nossas vidas ficam totalmente desequilibradas. Alguns exemplos óbvios do pensamento insano são Acreditar que podemos ficar limpos sozinhos ou acreditar que o uso de drogas era o único problema e que agora tudo está bem, pois estamos limpos. Em Narcóticos Anônimos, a insanidade é constantemente definida como acreditar que podemos procurar algo fora de nós. Drogas, poder, sexo, comida para corrigir o que está errado dentro de nós, nossos sentimentos. Perguntas Como eu reagia, de forma exagerada ou apática diante das coisas? Como tem sido o desequilíbrio da minha vida? De que maneiras minha insanidade diz que as coisas externas podem me preencher ou resolver todos os meus problemas, usando drogas, jogando compulsivamente, comendo ou buscando sexo? Alguma outra coisa? Faz parte da minha insanidade acreditar que o sintoma da minha adicção, usar drogas ou outra manifestação é o meu único problema? Essa pergunta é muito interessante. Aliás, essas, essas duas últimas perguntas são muito interessantes. Porque isso define que a adicção independe do uso de drogas. E isso é muito difícil para as pessoas entenderem. Mas a adicção é uma doença global. ...sistêmica, que ela que ela engloba, né? ela, ela abrange todos os campos da vida do adicto. Então, não necessariamente apenas o uso de drogas é uma coisa descontrolada, é uma coisa compulsiva. É, às vezes o cara parou de usar droga porque ele fez um bom primeiro passo, ele viu que as drogas realmente deixam ele muito doidão. Mas ao invés né de, de, de focar apenas no lance da droga... A pessoa não percebe que existem milhares de outros comportamentos na sua própria vida que alimentam a doença da compulsão. A pessoa, o cara para de usar droga ou a milha para de usar droga, para de beber e começa a fazer outras coisas. Comer compulsivamente, é, fica obcecado por sexo ou por pornografia. É, tem uns que vão para o lado da academia... E não que a academia seja ruim, né? Tem que fazer, lógico, o um esporte e tal. Mas a maneira como o adicto transfere quando para de usar droga, transfere isso para exercício e acaba, às vezes, indo para o lado dos anabolizantes. Muitos casos eu conheço de pessoas que foram para o lado da, de academia, de esporte, acabaram se tornando adictas por anabolizantes, por complementos e acabaram até morrendo. É, em função, né, de, de, de tomar essas bombas, essas coisas também são perigosas. Outros é, vão pro lado dos remédios, né, começam a, a tomar ansiolítico, passam no psiquiatra, para tentar suprir, né, aquela, aquela necessidade da droga, acaba tomando outro tipo de droga, só porque é lícita e um, re, um médico receitou, mas acaba fazendo do jeito dele, botando a dosagem que quer, enfim, né. Várias outras atitudes compulsivas podem continuar alimentando a doença da adicção e não simplesmente o uso de drogas. Isso é muito, isso é muito interessante e é uma, é, uma, é uma compreensão muito mais profunda da doença da adicção, da dependência química. Dando continuidade com o texto. Se já estamos limpos há algum tempo, podemos perceber que todo um novo estágio de negação está dificultando a visão da insanidade nas nossas vidas. Assim como fizemos no início da nossa recuperação, precisamos nos familiarizar com as maneiras como temos sido insanos. Muitos de nós descobrimos que nossa compreensão de insanidade vai além da definição de insanidade do texto básico. Cometemos o mesmo erro várias vezes, mesmo quando sabemos perfeitamente quais são os resultados. Talvez estejamos nos machucando tanto que não nos importem as consequências. Achamos que realizar uma obsessão vai valer o preço, de alguma maneira. Pergunta. Quando agimos movidos por uma obsessão, mesmo sabendo quais seriam os resultados, o que pensamos e sentimos antes e o que nos faz continuar a agir dessa forma? Olha que pergunta profunda, né? bacana para as pessoas que estão trabalhando aí esse segundo passo. O próximo tópico do segundo passo é VIEMOS A ACREDITAR. A discussão acima levanta uma série de motivos pelos quais podemos ter dificuldades com este passo. Pode haver outros. É importante para nós identificar e superar qualquer barreira que possa nos impedir de vir a acreditar. Perguntas. Tenho medo de vir a acreditar? Quais são os meus medos? Tenho quaisquer outras barreiras que me impeçam de vir a acreditar? Quais são elas? O que significa para mim a expressão viemos a acreditar? Como adictos, temos a tendência de querer que tudo seja imediato, mas é importante lembrar que o segundo passo é um processo, não é algo que acontece de repente. A maioria de nós não acorda simplesmente um dia sabendo que o poder maior do que nós poderá nos devolver a sanidade. Aos poucos desenvolvemos essa fé, ainda assim não temos que ficar sentados esperando que nossa fé cresça sozinha, podemos ajudar. Perguntas. Já acreditei em algo do qual não tinha qualquer tipo de evidência tangível? Como foi essa experiência? Que experiência já ouvi outros adictos partilharem sobre o processo de acreditar? Já experimentei algumas delas na minha própria vida? Em que eu acredito? De que forma minha fé cresceu desde que entrei em recuperação? Você vê que vir a acreditar em um poder maior do que nós, né? um poder maior do que eu, quando eu trago para a primeira pessoa, que é quem tem que ser tratado aí nesse programa. né? Eu não estou aqui para tratar a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, meus filhos. Eu estou aqui para me tratar. Né? É um programa de, de autoajuda. Né? É um programa de ajuda mútua, mas que eu preciso estar ali por mim. Né? Então... É, essa, essa, essa maneira de eu vir a acreditar que algo poderia me devolver a sanidade É um, é um primeiro passo para entender ou para voltar às pazes com um, um Deus da sua compreensão Porque se não tiver uma compreensão de um, de um poder maior Às vezes o companheiro ou a companheira ele pode simplesmente usar o grupo O AA, o NA como o seu poder superior Por quê? ele tem as coisas é, necessárias para ser um poder superior ele é maior do que eu e ele é amoroso e cuidadoso são as únicas sugestões que o programa dá para a compreensão de um, de um poder superior então não precisa ser necessariamente o Deus dos católicos, dos evangélicos, do budismo do, 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 do enfim, né? qualquer Deus que você já tenha ouvido falar você pode ter a sua própria compreensão de um poder superior e essa liberdade de crença e de escolha é essencial para a recuperação. O próximo tópico do livro é, do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos é Um Poder Maior do Que Nós. Olha ah, que coincidência, eu nem li isso aqui, mas já tinha falado a respeito. Cada um de nós entra em recuperação com toda uma história de experiências de vida. Essa história determinará, em grande parte, o tipo de compreensão que desenvolvemos sobre um poder maior do que nós. Neste passo, não precisamos ter ideias específicas quanto à natureza ou identidade do nosso poder superior. Esse entendimento virá depois. O mais importante no segundo passo é desenvolver uma compreensão que possa nos ajudar. Não estamos preocupados com a elegância teológica ou fidelidade doutrinária. Só queremos algo que funcione. Com poderoso um poder maior do que nós tem que ser? A resposta para essa pergunta é simples. Sem dúvida alguma, nossa adicção foi um poder negativo maior do que nós. A adicção nos levou por um caminho de insanidade e nos fez agir de forma diferente daquela que gostaríamos. Precisamos de algo que combata isso, algo que seja, pelo menos, tão poderoso quanto a nossa adicção. Pergunta. Tenho dificuldade para acreditar que exista um poder ou poderes maiores do que eu? Cite alguma das coisas que você acha que são maiores do que você. Um poder maior do que eu pode me ajudar a ficar limpo? Como? Um poder maior do que eu pode ajudar na minha recuperação? Como? Alguns de nós podemos ter uma ideia muito clara quanto à natureza de um poder maior do que nós e não há absolutamente nada de errado nisso. De fato, o segundo passo é o ponto em que muitos de nós começamos a formar ideias práticas sobre um poder maior do que nós se já não o fizemos antes. Muitos adictos consideram muito útil identificar o que um poder maior do que nós não é antes de identificar o que ele é. Além disso, observar o que um poder maior do que nós é capaz de fazer pode nos ajudar a descobrir mais a seu respeito. Existem muitas maneiras que podemos desenvolver de compreender um poder maior do que nós. Podemos vê-lo como o poder de princípios espirituais, como o poder da Irmandade de como orientações bem direcionadas ou qualquer outra coisa que possamos conceber, contanto que seja amorosa, cuidadosa e mais poderosa do que nós. De fato, não precisamos ter qualquer tipo de compreensão sobre um poder maior do que nós para conseguir usá-lo, a fim de permanecermos limpos e buscarmos nossa recuperação. Perguntas deste tópico que provas tenho que um poder superior está operando na minha vida? Quais são as características do meu poder superior? Quais são as características que o meu poder superior não tem? Próximo tópico, Devolvendo-nos à Sanidade O livro Como Funciona define o termo devolver como mudar até que a adicção e a insanidade que a acompanha não controle mais nossas vidas. Acreditamos que, assim como a insanidade era evidente na nossa perda de perspectiva e senso de limite, fica claro também que a sanidade nos permite tomar decisões mais acertadas. Descobrimos que podemos escolher como vamos agir. Começamos a ter maturidade para ponderar e considerar todos os aspectos de uma situação antes de tomar uma atitude. Naturalmente, nossas vidas irão mudar. Para a maioria de nós não é difícil identificar as sanidades nas nossas vidas quando comparamos nossa ativa com o início da nossa recuperação. Quando comparamos esse início com algum tempo a mais de recuperação ou esse tempo com um período ainda mais longo, tudo isso é um processo e nossa necessidade de recuperar a sanidade vai mudando com o tempo. Quando somos novos no programa, ser devolvido à sanidade provavelmente significa não ter mais que usar. E quando isso acontece, talvez cesse alguma parte de nossa insanidade que esteja direta e obviamente ligada ao nosso uso. Não iremos mais cometer crimes para conseguir drogas. Iremos parar de nos colocar em situações de perigo apenas para alimentar o nosso uso. Se já estivermos em recuperação há algum tempo, podemos achar que não temos dificuldades em acreditar em um poder maior do que nós, que ele possa nos ajudar a ficar limpos. Talvez não tenhamos pensado no significado da volta à sanidade para nós, além do fato de ficarmos limpos. Ao crescermos em recuperação, é muito importante que nossa compreensão do sentido de sanidade também cresça. Que coisas eu considero como sendo exemplos de sanidade? Em que áreas da minha vida preciso ter sanidade agora? Como o caminho para a sanidade é um processo? De que maneira a sanidade já foi restaurada na minha recuperação? Alguns de nós podemos ter expectativas irreais sobre ser devolvido à sanidade. Pensamos que nunca iremos ficar com raiva novamente ou que assim que começamos a trabalhar este passo nos comportaremos com perfeição o tempo todo. Não teremos mais problemas com obsessões, tumultos emocionais ou desequilíbrio em nossas vidas. Essa descrição pode parecer extrema, mas se estamos decepcionados com o nosso crescimento pessoal ou com a demora de sermos devolvidos à sanidade, podemos reconhecer nela algumas de nossas crenças. A maioria de nós descobriu que atingimos a maior serenidade ao abrirmos mão de qualquer expectativa quanto ao progresso de nossa recuperação. Pergunta. Que expectativas tenho quanto a ser devolvido à sanidade? São realistas ou não? Quando somos capazes de agir com sanidade, mesmo que por uma só vez, numa situação com a qual nunca conseguimos lidar com sucesso, é uma prova de sanidade. Tive experiências como essa na minha recuperação? Quais foram? Próximo tópico, princípios espirituais. No segundo passo, iremos nos concentrar na mente aberta, boa vontade, fé, confiança e humildade. O princípio da mente aberta que encontramos no segundo passo surge da compreensão de que não podemos nos recuperar sozinhos, que precisamos de algum tipo de ajuda. E continua quando abrimos nossa mente para acreditar em que possa existir ajuda para nós. Tendo ou não qualquer noção de como este poder maior irá nos ajudar, basta acreditar que isso é possível. Praticar o princípio da boa vontade no segundo passo pode começar de maneira simples, no início apenas indo às reuniões e ouvindo o que os outros adictos em recuperação compartilham sobre sua experiência com esse passo. Podemos então começar a aplicar o que ouvimos na nossa própria recuperação, Naturalmente, pedimos ao nosso padrinho ou madrinha que nos oriente. O que estou pronto a fazer para ser devolvido à sanidade? Existe algo que eu esteja disposto a fazer agora e que antes eu não estava? O que é? Não podemos apenas esperar sentados para ter um sentimento de fé ao praticar o segundo passo. Precisamos trabalhá-lo uma das sugestões que tem funcionado para muitos de nós é agir como se tivéssemos fé. Isso não significa que devemos ser desonestos conosco. Não precisamos mentir para o nosso padrinho ou madrinha ou qualquer outra pessoa sobre a nossa situação neste passo. Não estamos preocupados com as aparências. Agir como se quer dizer simplesmente viver como se aquilo que acreditamos fosse acontecer de fato. No segundo passo, isso significa viver como se esperássemos ser devolvidos à sanidade. Existem muitas maneiras de fazer isso funcionar na nossa vida particular. Muitos membros sugerem que podemos começar a agir como ser, indo regularmente às reuniões e seguindo as orientações de nosso padrinho. Praticar o princípio da confiança talvez implique superarmos a sensação de medo do processo de retorno à sanidade. Mesmo se estivermos limpos há pouco tempo, provavelmente já sentimos alguma dor emocional com o nosso crescimento e recuperação. Podemos ter medo de que haja mais dor. De certa maneira, temos razão, haverá mais dor. Não será, porém, mais do que possamos suportar e também não precisamos passar por isso sozinhos. Se pudermos desenvolver nosso senso de confiança no processo de recuperação e num poder maior do que nós, atravessamos melhor os momentos de dor. Saberemos que aquilo que nos espera do outro lado será mais do que apenas uma felicidade superficial, será uma transformação fundamental que tornará nossas vidas profundamente mais satisfatórias. O princípio da humildade surge da tomada de consciência de que existe um poder maior do que nós é uma luta tremenda para a maioria de nós parar de confiar em nossos pensamentos e começar a pedir ajuda. Porém, quando o fazemos, praticamos o princípio da humildade encontrado no segundo passo. Procurei ajuda de um poder maior do que eu hoje? Como? Busquei ajuda do meu padrinho? Fui às reuniões e procurei por outros adictos em recuperação? Quais foram os resultados? E por fim, para acabar o segundo passo... O tópico Seguindo em Frente Quando estamos prontos para seguir até o terceiro passo, podemos querer ver o que ganhamos através do segundo passo. Escrever sobre nossa compreensão de cada passo, enquanto nos preparamos para avançar, nos ajuda a internalizar os princípios espirituais relacionados a ele. Qual é a minha compreensão do segundo passo? De que maneira meu conhecimento e experiências anteriores afetaram meu trabalho neste passo? Ao avançar para o terceiro passo, um sentido de esperança está provavelmente nascendo dentro do nosso espírito. Mesmo que não sejamos novos no programa, acabamos de reforçar nosso conhecimento de que a recuperação, o crescimento e a mudança não são apenas possíveis, mas sim inevitáveis quando fazemos um esforço para trabalhar os passos podemos ver a possibilidade de nos livrar daquele tipo específico de insanidade, ao qual ficamos agarrados devido à nossa adicção. Provavelmente, já começamos a experimentar alguma liberdade. Estamos nos libertando da perseguição cega da insanidade. Exploramos nossa insanidade e começamos a confiar num poder maior do que nós, para nos livrar de continuar pelo mesmo caminho. Começamos a ser libertos das nossas ilusões, já não precisamos mais lutar para manter nossa adicção em segredo ou nos isolar para esconder nossa insanidade. Vimos como o programa funciona para os outros e descobrimos que começa a funcionar para nós também. Através da nossa fé recém-encontrada, conseguimos boa vontade para tomar uma atitude e trabalhar o próximo passo, o terceiro passo. Muito bacana! Então esse foi o segundo passo do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. O segundo passo, ele é muito importante para porque ele também é um dos passos de base, né? O, o programa ele é baseado nos três primeiros e aí começa a ah, o ali, digamos assim, é o alicerce em cima do qual construiremos a nossa casa em recuperação. Olha que metáfora bacana, legal. É Legal, legal. Agora então eu vou botar o Julião para partilhar aí para gente, para nos, nos, nos ensinar né, um pouco através da sua temática sobre o primeiro, o segundo e o terceiro passo, que é muito pertinente e tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando aqui hoje no programa Independência. Então com vocês, Júlio César Butti.
1: Bom, queria primeiro agradecer o convite de poder falar do primeiro, segundo e terceiro passo. O que, que eu entendo e o que, que eu acredito muito desses três passos? Eles formam a base. Uma pessoa, como um prédio, que não tenha os fundamentos, está fadado a cair. Muitas vezes as pessoas acreditam que entrar em recuperação é ficar sem beber o álcool, ou sem usar a droga, e já se encontra em recuperação. E já está claro, através da experiência das pessoas que nos antecederam, pessoas estas que estão limpas há muito tempo, que a primeira coisa que eu preciso para fundamentar a base, como um prédio, para levantar a estrutura desse prédio, é a fundação, é a estrutura. Então, para que eu entre em recuperação, eu preciso construir uma estrutura, senão eu não consigo. Quando eu chego ao programa, eu chego sem base, sem estrutura, sem direcionamento. Eu chego sem entender o que estava me acontecendo. Eu chego trazendo uma ideia, que é o que a minha trajetória me mostrava, que eu estava usando muita droga, usando muito crack, cocaína, maconha, pinga, qualquer tipo de substância psicoativa. Eu não posso trazer a ideia de que a cocaína me prejudicou, ou foi o álcool que me fez mal, ou foi o crack que me levou à falência e eu perdi os meus entes queridos. Eu tenho que interpretar que houve também um processo na minha trajetória que fundamentou a situação que eu cheguei. E esse processo, ele não é um processo único, exclusivo, de algo específico, seja só o álcool ou seja só um tipo de droga. Eu tenho que trazer a ideia para a minha pessoa que eu sou usuário de substância química. Então, se falarem para mim, olha, pega xixi de vaca com capim, bate no liquidificador e toma, que você vai ficar muito louco, eu tenho que interpretar que a minha preocupação não está no gosto daquilo que eu vou tomar, está na sensação que eu vou obter. Pois eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu usava crack, eu tomava comprimidos. Então a minha preocupação não era o tipo, se era para inalar, para beber, para mascar. A minha preocupação sempre foi na sensação que eu ia obter. Então eu preciso ter isso muito esclarecido comigo para que eu faça a fundamentação através dos passos. Senão eu vou me restringir à ideia que eu só chego a um centro de tratamento ou eu só chego aos programas anônimos por uma determinada droga e começo com isso a criar uma restrição que vai me privar de benefícios que o programa tem a oferecer. Na nossa literatura de 12 passos, no livro de texto básico azul de Narcóticos Anônimos, no primeiro passo, na página 21 para a página 22, lá determina que as restrições me privam dos benefícios que este programa tem a oferecer. Na última página da literatura desse mesmo livro, na última página, lá fala que o único objetivo e benefício que esse programa visa Oferece e cumpre é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. Então eu não posso criar e nem me restringir a ideia de que o que me traz ao programa é o crack, ou a cocaína, ou a maconha, ou a pinga. Eu tenho que interpretar que o que me traz ao programa é a doença. É a doença. Se eu não focar que o que me traz ao programa é a doença, eu vou ter problemas maiores. E quando eu falo para mulheres, mulher, que é o caso de hoje, estou falando para mulheres, é importante entender que muito do que leva também as mulheres em busca de um tipo de substância psicoativa alteradora de humor, por muitas das vezes, é o que não foi percebido dentro da primeira natureza, que envolve as questões de ordem de beleza. Envolve as comparações, envolve as minhas reservas. Então, quando fala na literatura sobre restrições que me privam de benefício, sobre reservas, sobre sintomas da doença, que são narrativas que tem na primeiro, no primeiro passo do Livro Azul, onde fala quais os sintomas da doença que se apresentam mais... É, afloradamente, como negação, justificativas, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, quando isso se apresenta para moças de diversas idades, não somente as jovens, mas também senhoras, quando isso se apresenta, obviamente cria nessas moças um confronto. É aí que dentro do segundo passo do programa dos anônimos tem uma narrativa de extrema importância que fala, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles, porque se eu não falo para o outro o que está funcionando para mim, o outro que tem uma situação que ele não entende que está se apresentando para ele, ele nunca vai saber o que está funcionando para mim que pode vir a funcionar para ele. E aí o segundo passo, por muitas das pessoas, passa-se batido e só vai descobrir que passou batido por esse passo lá na frente e compreender que é um passo de extrema importância, porque é um passo que me deixa lúcido, sóbrio, me faz interpretar que a perda do senso de limite a perda do meu senso crítico me faz cometer inúmeras insanidades. Pois eu passo a repetir, por repetidas vezes, uma série de fatores que ao repeti-los eu até acredito que eu não vou ter problemas. Mas eu estou tendo problemas. Pois eu estou por fumar droga continuada às vezes esperando um resultado diferente e não tenho resultado diferente. Eu estou por beber continuada às vezes esperando que o porre seja diferente, eu não tenho porre diferente, eu estou por fazer uso de um comportamento abusivo, me prostituindo, esperando ter um resultado diferente, e eu não venho tendo resultados diferentes. Então, mulheres em tratamento, elas necessitam deste passo, e necessitam se aprofundar no segundo passo, para que não caiam no alto engano da doença, que no terceiro passo, onde nós trabalhamos questões de vontade e necessidade, porque o terceiro passo fala da entrega, o terceiro passo ele deixa claro, que eu vou ter que entregar a minha vida, e a minha vontade nas mãos de um poder maior, esse poder maior ele só vai se apresentar no segundo passo, quando falamos e ouvimos os outros, e esse poder maior ele só se apresenta no segundo passo, quando no primeiro passo, eu interpreto a minha total impotência, e perda de controle, então, quando eu fundamento e construo a base, eu tenho chance para levantar o prédio. Essa é a diferença que muitas das pessoas não compreendem do programa de recuperação. Elas acham que vão se recuperar por osmose, ou então vão se recuperar porque pararam de usar, parou de fumar, parou de cheirar, parou de beber. E a recuperação não consiste pelo parar. No primeiro passo diz que algumas das pessoas que somente pararam com o uso, descobriram somente meia-verdade, pois só descobriram o parar, não descobriram como permanecerem sem o uso. E para permanecer em sobriedade, eu vou ter que dar determinados passos. Então todas essas narrativas que eu trago, são narrativas de grau de aprofundamento, eu fui fazendo com o tempo de sobriedade que eu trago hoje, que é de 25 anos, mostra para aqueles que estão chegando que é impossível a pessoa querer se recuperar por um ato de mágica ou de milagre, vai necessitar sim de princípios espirituais que são citados no programa, como honestidade, mente aberta e boa vontade, a honestidade é a base para que eu tenha mente aberta, para que eu escute o que o outro está falando, para que eu tenha boa vontade de buscar praticar o que o outro está me direcionando. Uma característica minha, quando eu chego no programa, é de não dar crédito, é de não ter confiança no próximo, é de não permitir com que o outro me ajude. Eu preciso entender que o que me trouxe até o ponto que eu me encontro, que é um ponto de estrangulamento pois eu tive que chegar a um tal estado de desespero para ficar pronto para o que o programa tem a me oferecer. E chegar a tal estado de desespero não foi chegar até o ato das loucuras que eu cometi. Foi ter chego ao primeiro dia que eu fiz uso. Eu não posso tomar como base que eu levei 20 anos para chegar ao programa. Porque senão eu vou ficar acreditando que eu também tenho que esperar 20, 30 anos para conseguir me recuperar. E eu preciso entender que o tal estado de desespero que eu cheguei na minha história, na minha trajetória, foi tamanho que ele se apresentou no primeiro dia que eu fiz o primeiro uso de toda uma vida que durou 20 anos usando. Então eu tenho pessoas que fizeram o uso no primeiro dia da vida delas que durou 5 anos. Eu tenho amigos que fizeram esse uso no primeiro dia de vida deles, que durou 10 anos. E aí ele ficou esperando ter 10, 15, 18, 20 anos para poder se recuperar. Porque ele não tinha a base, ele não tinha passo. Sem passo, sem chance. Então, para que eu entre em recuperação, eu preciso fundamentar a base. Então, eu tenho três passos para que eu faça essa fundamentação, que eles definem muito bem dentro de um processo onde foi sintetizado. O primeiro passo que traz a narrativa sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, foi sintetizado na ideia de que eu não posso. O segundo passo que traz uma narrativa sobre a devolução da minha sanidade sobre o meu reconhecimento da minha total insanidade cometida, ele foi sintetizado com a ideia que alguém pode. E o terceiro passo, que é um passo de tamanha amplitude, que fala sobre a entrega das minhas vontades, da minha vida, dos meus quereres, ele foi sintetizado dentro de uma narrativa muito prática, se eu deixar. Então, quando eu reconheço que eu não posso, que o outro vai poder, mas para isso eu tenho que deixar, eu estou fazendo a base para poder olhar a minha trajetória. Então, qual é a minha trajetória? É ter chego ao programa com 20 anos de uso? Ou é ter chego à necessidade de fazer o uso da substância no primeiro dia que eu usei dentro desses 20 anos então quando eu saco isso eu compreendo que o ápice da minha loucura o estágio final da minha drogadicção foi estar com 20 anos de uso por continuadas vezes fazendo uso esperando um resultado diferente dentro desses 20 anos e não obtendo nenhum nada mudança nada de diferente nada que me fosse palpável ao contrário, me restringi, me impedi, não tive nenhum grau de aprofundamento, de melhora, de ganho socioeconômico, de ganho educacional, de ganho familiar. Eu tive perdas irreparáveis, que dentro dessas perdas é que eu passo a reconhecer a necessidade da base. Então, quando eu me vejo sem meus filhos, quando eu me vejo sem minha mãe, quando eu me vejo sem meu pai, quando eu me vejo com meu irmão que teve óbito, quando eu me vejo com amigos que hoje não estão mais presentes, pois tiveram óbito, oriundo do uso de álcool e de droga, ou de outras circunstâncias que envolvia álcool e droga, onde acabou levando eles para o óbito, quando eu me vejo dentro de situações que me confrontam, é aí que eu percebo o quanto que eu não posso, o quanto que alguém pode me ajudar. E o quanto que eu preciso deixar com que esse programa modifique a minha vida? Então eu preciso estar imbuído na ideia dos três primeiros passos. Eu preciso compreender, através da literatura do Grupo dos Anônimos, o quanto esses passos têm de funcionabilidade na minha trajetória, não na ideia de não fazer-me beber ou não fazer-me usar o químico mas sim o quanto funcional esses passos vão ser na minha trajetória. Pois é na minha trajetória que se encontra o ponto de total desequilíbrio que eu busco no químico, no álcool, na droga, em qualquer tipo de substância psicoativa, uma forma de equilíbrio. Porque eu tenho filhos, as meninas têm filhos, suas mães têm filhos e as mesmas em estado de desequilíbrio, busca um subterfúgio de ação rápida. No caso da pessoa que é portadora da doença da adicção, esse subterfúgio de ação rápida é álcool, é droga, é substância psicoativa. No caso de uma pessoa que já tem uma predisposição para ser uma pessoa de obesidade, ela vai se tornar uma comedora compulsiva. Ou em uma pessoa que tem uma necessidade de obtenção de bens, ela vai se tornar uma compradora compulsiva. Então eu tenho que interpretar que a base do programa, primeiro, segundo e terceiro passo, ele não pode ser usado somente para aquilo que eu acredito que foi o que me trouxe ao tal estado de desespero que eu me encontro, que foi o que me levou para a clínica, ou me levou para um hospital, ou me levou para um sanatório. Eu preciso entender que a base, primeiro, segundo e terceiro passo, vai me levar a ter contato com quem eu sou. E uma vez tendo contato com quem eu sou dentro da minha trajetória, eu vou compreender por que, que eu acabei fazendo uso da substância química quando eu tinha um relacionamento e dentro da conduta deste relacionamento, estando junto com esse relacionamento, eu não estava sendo feliz. E aí eu busco, ao beber, o grau de felicidade. Ou eu busco, através de uma situação adversa que está se passando, preencher o que está me faltando, que seria me tornar um comprador ou um comedor compulsivo. Então, quando eu tenho esse grau de aprofundamento, através dos três primeiros passos, eu interpreto onde eu me encontro. Então, hoje eu me encontro dentro de uma condição que eu tenho a necessidade de usar o que o programa está me oferecendo. O que, que o programa está me oferecendo agora? A libertação da doença da adicção. Aonde que eu me encontro para isso? Eu me encontro num hospital psiquiátrico? Eu me encontro num centro de tratamento? Numa comunidade terapêutica? Eu me encontro num sistema carcerário? Ou eu me encontro num grupo anônimo? Não me importa o local. Eu preciso focar dentro da proposta que o programa oferece. Por isso que o programa funciona para mim... Da mesma maneira que funcionou para outros. Por isso eu tenho que compreender que quando eu estou me referindo à ideia de construir uma base, de solidificar essa base, de preparar a base para que eu venha dentro dessa construção como um prédio, que para que ele seja levantado andar por andar, a fundamentação tem que estar sólida. Então as pessoas que não querem fazer uma fundamentação sólida através do programa são aquelas pessoas que vão somente aprender e saber somente meia-verdade. Que elas vão acreditar que pararam num local porque a família levou elas para esse local, colocou elas nesse local, onde elas não queriam estar nesse local... E estão naquele local e vão ficando naquele local porque não tem como sair daquele local. E na realidade o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão por apenas entender, ouvir a buscar compreender, somente meia verdade. Porque a verdade inteira se dá quando esta pessoa, através dos três primeiros passos, ela fundamenta a base e compreende que ela não tinha outra saída na vida dela, a não ser usar álcool e droga. Porque a rua que ela vivia era ruim. Os pais que ela tinha não eram os pais que ela queria. A cor do cabelo não era o que ela estava afim. O seio dela não veio do tamanho que ela acha bonito. O corpo, a bunda dela, não é a bunda que ela almejava ter. A cor dos olhos não agrada a ela. Ela não se aceita. E o processo de autoaceitação, ele vem através do programa Esse é o processo de recuperação que eu preciso fundamentar. Como que o processo se apresenta? De que maneira que os três primeiros passos vão me ajudar? Como que eu posso fazer para com que esse programa se torne efetivo e ativo na minha vida? Aonde eu me encontro? É no hospital? É no centro de tratamento? É no sistema carcerário, é no sistema psiquiátrico, não importa. Eu preciso fundamentar a base. Uma vez que eu fundamente a base, eu estou apto a me sentir-me liberto da doença, da adicção. E aí eu começo a compreender a importância que teve aonde eu passei. Passei na clínica, passei na psiquiatria, passei no hospital, passei em diversas inúmeras tentativas para que eu, Júlio parasse de usar e nenhuma delas era o suficiente pois o que me faltava era fundamentar na minha pessoa o programa depois que eu fundamentei o programa depois que eu permiti com que o programa viesse fazer parte na sua totalidade na minha vida eu passei a viver então através dos benefícios que o programa tem a me oferecer e o primeiro de todos, que é inegociável, é imensurável, é de uma amplitude que é impossível de ser medida, é a liberdade que eu tenho hoje de poder ir e vir, é a liberdade de ter novamente a minha identidade reestruturada, o meu nome, o meu sobrenome. Eu preciso fundamentar isso. Então isso não vai ser fundamentado só porque a pessoa parou de usar, ou porque ela está num local, que esse local é para com que ela pare de usar. Isso acontece a partir dos passos. Então nós temos hoje nas mãos, os três primeiros passos, para que eu comece uma jornada infinita, onde esta jornada, ela é uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi, do que tudo que eu acho que eu já tive. Muito melhor, mas tão melhor e tão maior que é imensurável. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade, por serem mulheres, de eu fundamentar o que me faz ficar sóbrio hoje, nesses 25 anos. São os três primeiros passos. Queria agradecer, muito obrigado
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, agora vamos passar uma temática do meu querido amigo Bruno Góes, no seu canal do YouTube. Codependência, ele fala bastante sobre sobre o lance da família e essa temática que eu vou disponibilizar para vocês é, o tema é o seguinte ele parou de usar drogas mas não muda sua maneira de agir aposto que aí as mães as esposas os pais os maridos de usuários de droga vão se identificar e vão querer saber mais a respeito desse assunto
2: então com vocês, Bruno Góis. Para você que está chegando pela primeira vez, que se inscreveu no meu canal aí essa semana, está assistindo um vídeo ao vivo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Aqui nesse canal a gente busca o máximo possível de conhecimento, de experiência sobre dependência química e codependência, né? É, eu. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Renato Góes, eu além de ser adicto, né eu sou adicto, estou em recuperação há mais de 17 anos, mas além de ser adicto, eu também sou profissional da área, né, sou consultor em dependência química e alcoolismo, já trabalho na área aí há mais de 15 anos, ajudando pessoas no Brasil todo, é, atualmente trabalho em clínicas e tal. Uh, uh, trabalho em uma clínica em, em específico, né? apenas uma, uma comunidade que eu trabalho, mas estou aqui na internet semanalmente aí, dividindo minha experiência com vocês. Uh, o tema de hoje, né? O tema de hoje é relacionamento com o um adicto quando ele saiu da clínica ou iniciou um processo de recuperação, entrou em abstinência, na verdade, mas os comportamentos dele não mudou. Né? Ele continua agindo da mesma maneira, ele continua se comportando da mesma forma, mantendo os mesmos padrões. Né? Então vamos falar um pouco aí do tema, né? relacionamento com o adicto. Ele saiu do tratamento, ele fez um tratamento, ele parou de usar drogas, mas continua é, se comportando da mesma maneira. Né? E essa, essa pergunta, comportamento, ela é bastante importante porque... Eu, eu sempre bato nessa nessa questão, né? O importante não é apenas parar de usar drogas, né? Eu eu sempre parto do princípio da doença, né? Nós precisamos compreender é, o que realmente é a doença. Eu falei bastante sobre isso na live ontem com o Dr. Bruno. O Dr. Bruno também enfatizou essa questão. Eu já usei aqui é, o exemplo da chuva algumas vezes, né? E por incrível que pareça hoje novamente nos noticiários estava escrito lá né chuva causa grandes problemas chuvas causam os transtornos temporada de chuva prejudica o trânsito e tal e a gente precisa aprender a olhar para o problema como de fato ele é né essa é uma questão fundamental nesse momento a gente precisa sair da bolha né sair da cápsula ali é... Que é imposta para nós muitas das vezes, né? De que o problema é a droga, porque a droga tal é a mais perigosa, porque o crack é a droga mais pesada. A gente precisa entender que, na verdade, a droga mais perigosa é aquela que o adicto usa. Não interessa se ela é mais agressiva ou menos agressiva, né? A droga mais perigosa para o adicto é aquela que ele usa, independente de. É, de um conceito moral ou independente de uma classificação global. Nós não precisamos é, esperar o adicto chegar às supostas drogas mais pesadas. A gente precisa entender que há maneiras e meios da gente intervir nesse processo né? e, e compreender que é, não é porque ele não usa uma droga mais pesada. É, teoricamente, né, que ele seja diferente. Eu tenho recebido muitas pessoas, não só na clínica, mas também pessoas que vêm falar diretamente comigo e a gente nota um descontrole na vida das pessoas muito grande, independente do tipo de substância. Então, quando a gente fala de doença, a gente precisa sair um pouco né, dessa, dessa bolha da substância, precisa mudar um pouco o foco. Né? O problema não é a droga A, B, C ou D. O problema não é se é lista ou se é ilícita. O, o problema é a doença que o indivíduo desenvolve. Se a gente consegue olhar para o problema dessa forma, já facilita 90% do caminho porque aí sim eu começo a perceber os comportamentos, aí sim eu começo de fato reparar quem é o filho que eu tenho, quem é o marido que eu tenho, quem é o irmão que eu tenho e, e, e assim eu consigo ter maior clareza sobre a construção. Houve um momento em que essa pessoa ela até evoluiu, houve um momento que essa pessoa até progrediu, mas nos últimos anos a a progressão deixou de acontecer e, além de, de não estar mais progredindo, parece que os comportamentos começaram a regredir. Parece que está havendo uma, uma decadência aí nos comportamentos. Né? É, tem se tornado cada vez mais dependente de pessoas, tem se tornado cada vez é, mais irresponsável, cada vez menos comprometido com as suas... É, é, com os seus deveres, né? Então, é, é fácil da gente perceber a adicção nesses padrões de comportamento. E o maior problema de todos que eu percebo, né, nesse momento, é que as famílias, elas acabam se contentando só pelo fato de ele não estar tá usando nenhum tipo de substância. Ah, ele não está usando nenhum tipo de droga, então já tá bom, né? Tá, tá, tá descontrolado, não está tendo nenhuma responsabilidade, não está tendo nenhum compromisso. Ah, não, mas ele não está usando droga, tá ótimo. E aí quando é, a família vai começar a perceber o que de fato está acontecendo, já ficou tarde demais. O, o descontrole já está tão grande que já não tem mais o que fazer. Eu, eu noto isso com muita frequência, principalmente dentro das clínicas. Dentro das comunidades. Né? Hoje eu trabalho numa clínica específica, mas já trabalhei em algumas outras. E isso é algo extremamente recorrente. As pessoas, elas perdem o tempo da internação preocupadas com quando o adicto vai sair. Elas passam ali o, o tempo todinho da internação focada enquanto ele sair, como é que eu vou me comportar, como é que eu vou receber ele preocupado com o dia de amanhã e, e, e não se preocupam em cuidar daquilo que está acontecendo agora. O foco é o hoje, o, o foco é aquilo que eu tenho na mão e não estabelece um relacionamento de limites, não estabelece um relacionamento de regras, não estabelece princípios, valores. Passa o tempo todinho ali esperando ele sair e quando ele sai, não sabe como lidar, porque perdeu tempo, literalmente perdeu tempo esperando ele sair. A ansiedade tomou conta, né a ansiedade ali foi quase que insuportável, e agora ele voltou. E a gente precisa entender o, o, o que, de fato, são esses comportamentos. Né? Por que é que isso acontece? Do que é que é, é, se alimenta os comportamentos? A gente precisa entender que quando se trata de comportamento, nós não estamos falando de uma máquina, de um robô que eu programo. A grande maioria dos meus comportamentos, na verdade, eles são irracionais, eles não, não são pensados, eles simplesmente acontecem porque já existe um padrão estabelecido. O meu corpo por si só ele tem a tendência a desenvolver esse padrão. Né, para que eu não precise é, ter que pensar exatamente sobre tudo que eu vou fazer, para que eu não precise gastar energia tomando decisões a todo momento, o meu corpo ele estabelece um padrão, né, aquilo que nós chamamos de hábito. Então, 99% das coisas que a gente faz ao longo do nosso dia são padrões que já foram estabelecidos. O caminho que eu faço para ir trabalhar a minha rotina de manhã, a minha rotina na hora do almoço, a minha rotina do dia, né? O a minha maneira de me relacionar com as pessoas, a hora que eu devo comer, o meu corpo ele tem essa tendência e essa tendência ela é criada, ela é consolidada de acordo com aquilo que está acontecendo ao meu redor, de acordo com o ambiente aonde eu convivo. Então o ambiente é, de certo modo, ele tendencia a influenciar a minha maneira de se comportar e dentro desses padrões o meu corpo ele estabelece uma rotina para que eu não precise ter que pensar sobre tudo que eu vou fazer. Eu acordo de manhã e eu simplesmente vou lá e escovo o dente. Eu não penso sobre isso. Eu lavo o meu rosto, eu tomo um banho, eu faço as minhas higienes e eu não preciso ficar pensando, ah, será que eu escovo o dente ou não escovo o dente? Hum, por que eu devo escovar o dente? Não, eu não gasto tempo e nem energia com isso. Eu simplesmente vou e faço. E o adicto, o adicto quando ele está... É, no uso de drogas né, quando ele está ali na ativa para que ele pudesse se relacionar com seus familiares para que ele pudesse conviver dentro de casa ele teve que estabelecer muitas rotinas. Ele teve que estabelecer uma maneira de viver diferente das outras pessoas, porque ele não podia simplesmente sair de casa dizendo assim, viu, eu vou ali fumar maconha e já volto. Ah, hoje eu vou ali fumar 20 pedras de crack e quando for 5 horas da manhã eu tô de volta. Não, ele precisou estabelecer um contexto de, de rotinas ali é, e esse, esse contexto, ele estabeleceu um padrão, ele se habituou a viver dessa maneira naquele meio, né? e quando ele é retirado desse meio, é muito comum dentro da clínica, por exemplo, ele se acostumar com aquele padrão da clínica, né? é muito comum isso acontecer, é um ambiente novo, são pessoas novas, é uma rotina nova, e pelo fato de ele não conhecer nada, pelo fato de ele não ter tido nenhum relacionamento com aquelas pessoas, ele se adequa muito rapidamente à clínica, né? E aí ele passa aquele tempo todinho ali dentro da clínica, vivendo aquela rotina, aquele padrão. Mas quando ele volta para casa, quando ele encontra a estrutura exatamente do mesmo jeito, as pessoas vivendo do mesmo jeito, né? É, a mesma rotina, as mesmas pessoas, os mesmos padrões, há uma tendência natural do corpo mesmo voltar àquilo que era. Porque isso foi padronizado ao longo de muitos anos. Essa construção ela não aconteceu do dia para a noite. Essa construção ela aconteceu ao longo de muitos anos. Então, a gente percebe que... É, quando a família não muda, quando a família não percebe a importância né, da sua mudança, quando a família não percebe a, a sua parcela de responsabilidade, inclusive né, aquela mãe que já não consegue mais viver a sua vida própria, ela vive muito mais em função do adicto do que para cuidar de si, aquele pai que já não consegue mais ter paz, aquela esposa que está o tempo todo angustiada, é, só pelo fato de ele encontrar esse ambiente de novo, ele vai ser estimulado a repetir os mesmos comportamentos. Então, a família, né, é, os co-dependentes que estão ali ao entorno do adicto, precisam estabelecer novos padrões. Faz parte do processo. E por dois motivos. Eu escuto com muita frequência, as pessoas me dizendo assim, ai eu quero tanto poder ajudar meu filho, eu quero tanto poder ajudar meu marido, eu quero tanto poder ajudar meu irmão, mas quando chega na parte em que eu falo assim, agora é a sua vez, né vamos cuidar de você, vamos provocar algumas mudanças no adicto através da sua mudança, a família pula fora, a família não quer se comprometer, Inclusive, eu vejo algumas mães, esposas, que me dizem assim, nossa, eu não sei o que eu faço para ele ir para o grupo, eu não sei por que ele não quer saber de ir para a reunião, ele não quer saber de ir para o grupo de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, e aí eu pergunto, e você, quantas vezes você vai no Amor Exigente? E você, quantas vezes você vai no Naranon? E aí a resposta é sempre a mesma. Ah, eu não vou, eu não gosto, Ah, é, é, muito, é muito ruim aquelas reuniões, né? e aí vem um milhão de justificativas. Então perceba que como é que eu vou exigir do outro uma mudança se eu não mudo? Como é que eu vou é, exigir que o outro mude a vida dele, assuma um compromisso que eu não estou assumindo, que eu não estou fazendo? Porque se a gente for olhar para os codependentes dentro desse contexto, a gente consegue notar com muita facilidade que o codependente estabeleceu exatamente os mesmos padrões que o adicto. O codependente desenvolveu obsessão, o codependente desenvolveu compulsão e o codependente desenvolveu egocentrismo. É muito fácil de perceber. A obsessão pelo adicto não consegue pensar em outra coisa, não consegue cuidar de si, não consegue viver a própria vida, só pensa no adicto, no adicto, no adicto, o que é que ele está fazendo, meu Deus, será que ele comeu, será que ele está bem, e o cobertor dele, e a roupa dele, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa por ele, logo essa obsessão, implica numa compulsão. Quando a compulsão não é diretamente com o adicto, né? fazendo coisas para o adicto, a comida que ele gosta, a roupa que ele quer, comprando as coisas que ele deseja, quando a compulsão não é diretamente com ele, a gente percebe compulsões em outras áreas. Gastando demais, descontrole financeiro, compulsão por alimento e assim vai. Então, é, 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 esses padrões de comportamento eles não ficam restritos ao adicto, por isso que se chama codependência, porque a família desenvolve, né? a pessoa que está ali vivendo junto, desenvolve o mesmo padrão. E quando a gente fala de ego, né? eu sei que mu muitas das vezes soa até meio pesado né? falar de egocentrismo, mas a família é, chega nesse momento. E normalmente... Esse momento de egocentrismo vem acompanhado do isolamento, porque as pessoas tentam me mostrar que há um problema, as pessoas tentam me ajudar, as pessoas tentam me dizer que há algo de errado, mas eu não consigo acreditar. Eu sou a única pessoa do mundo que, de fato, posso ajudar. Inclusive, muitas das vezes, o paciente entra em crise depois de um ou dois meses internado, eu escuto muitas mães me dizendo assim, ah, ele está assim em crise porque ele precisa me ver, porque ele precisa de um contato comigo. E eu pergunto assim, ué, mas ele não morava com a senhora? Ele tinha a senhora todos os dias, ele estava ali todos os dias se relacionando e a senhora não encontrou um caminho para poder ajudá-lo? Será que agora é que... As coisas vão acontecer agora que ele está sentindo essa falta, né? E, na verdade, é só uma expressão do ego. Eu tenho que ser a solução. Eu sou a solução. Eu sou tão importante na vida dessa pessoa que ele não viverá sem mim. Ele não vai conseguir sobreviver sem mim. E a gente precisa entender que, na verdade, tudo isso só faz parte do ego. Muitas famílias, né? muitas mães, esposas... Quando entra nesse momento que está isolada, que já não consegue mais se relacionar com ninguém, já abandonou os amigos, as amigas, já não participa mais de evento familiar, já não tem mais uma rotina, vive literalmente em função do adicto. Quando eu trago né, esses padrões e eu começo a fazer perguntas e induzir a conversa para esse lado, é muito comum a família até se sentir ofendida né Porque é como se eu estivesse é, tratando de forma pessoal e a questão é que não é uma ofensa, não é pessoal, é como se eu quisesse tirar a mãe da condição de mãe né? e, e a gente precisa separar nesse momento o que realmente é, é, é ser mãe, né? É, qual é o meu papel quando eu sou mãe qual é o meu papel quando eu sou esposa e com muita facilidade a gente consegue perceber que esses papéis eles mudaram, eles se inverteram né? esses papéis na verdade eles é, viraram uma bagunça eu saio do lugar de mãe e eu vou para qualquer outro lugar na vida do adicto né? na maioria das vezes até acontece uma inversão clássica mesmo o adicto ele se torna o pilar da família. O adicto ele se torna a pessoa mais importante. Então, nesse contexto, né, que nós estamos aqui falando, é, padrões de comportamento. O que é que acontece? Porque é que ele se comporta assim? Porque é que ele não muda? Normalmente, 99% dos casos é porque o ambiente que ele encontra é exatamente o mesmo, né? Não há uma mudança de comportamento por parte da família. Não há uma postura, não há um posicionamento. né? E, e, e é muito interessante isso, porque eu, eu, eu tenho conversado, eu tenho atendido muitas famílias ao longo desse processo que eu estou aqui na internet, né? já vai aí para dois anos que eu estou aqui na internet. Acredito eu que eu já atendi... É, na faixa de duas mil famílias, mais ou menos, talvez um pouco mais, a última contagem que eu tinha feito já tinha passado de 1.500 pessoas, então hoje eu acredito que já passou de 2 mil, e, e é muito interessante que quando a, a pessoa ela se dedica a trabalhar posicionamento, né, e algumas se deram essa oportunidade, o relacionamento mudou completamente, o relacionamento mudou, literalmente, no sentido mesmo da palavra. Porque quando eu mudo a minha maneira de viver, a minha maneira de me posicionar diante do outro, logo eu também obrigo o outro a mudar. E é isso que as famílias têm muita dificuldade de entender. Vive refém do comportamento do adicto, esperando o, o adicto ter uma atitude, o, o adicto fazer alguma coisa, para que possa é, agir e, e isso é muito ruim eu recebo com muita frequência perguntas do tipo assim ai Bruno eu tô com uma dúvida tão grande aqui porque é, ele ele recaiu e eu não sei como eu devo falar com ele ah porque eu tenho um assunto que eu preciso tratar com ele e eu não sei como eu devo agir ah, porque ele vai sair da clínica e eu não sei como eu devo receber ele dentro de casa. E a resposta ela é muito simples. Ela é muito simples. Não adianta eu dizer para você assim, faça A ou faça B, se isso não pertence a você. Não adianta eu dizer para você assim, ah, você precisa ser uma pessoa rígida, severa, brava, grossa, estúpida, se isso não faz parte da sua índole, do seu caráter. Não adianta eu dizer para você... Ah, seja uma pessoa amistosa, carinhosa, amorosa, compreensiva, se isso não faz parte do seu caráter. Então, a resposta ela parte do princípio assim, quem sou eu? Como eu gosto de ser? Como eu me sinto confortável? Como eu gostaria de ser? Quem de fato sou eu? E aí eu olho para esses padrões, que eu gosto, pô. Eu gosto de ser uma pessoa carinhosa, amorosa. Então é dessa maneira que eu devo me relacionar com ele. E é óbvio, dentro desse meu relacionamento amoroso, carinhoso, eu também estabeleço limites. Porque eu não preciso ser grosso e estúpido para estabelecer limites. Eu consigo estabelecer limites sendo amoroso, sendo respeitoso. Né? Eu consigo estabelecer limites sem precisar perder a minha maneira. O maior problema de todos é que as pessoas se anulam. Inclusive, a Bel comentou aqui né, sobre se anular. A, as pessoas se anulam a tal ponto de, de eu receber perguntas assim. Ai, meu marido ele quer fumar cigarro. Você acha que eu devo ele fumar cigarro? Você acha que eu devo deixar ele fumar cigarro dentro de casa? E aí eu respondo: olha só. Se você está dizendo dentro de casa, a casa é tua. Não adianta eu falar para você, deixe ele fumar, se você não gosta de cigarro, se você é contra o cigarro, se você não aceita o tabagismo. Se você não aceita, se você não gosta, se você não concorda, não deixe. Não deixe. E, e é simples assim. Mas a pessoa ela se anula a tal ponto de ela se submeter até mesmo a se questionar. Ah, eu acho que eu vou concordar com a ideia de ele fumar dentro de casa, porque talvez isso possa ajudar. Como se é, eu, eu, criando um ambiente perfeito, ele vai estar em recuperação. E a gente não pode partir desse princípio. né? É, o mundo não precisa girar ao entorno do adicto. As pessoas que convivem com ele, as pessoas que ali estão, elas não precisam... Parar a vida delas para atender as vontades, os desejos do adicto, porque isso é, vai simplesmente alimentar o seu ego. Então, quando a gente fala de comportamento, né? e, e esse é o tema da live, o adicto ele parou de usar, ele está em abstinência, mas o comportamento dele não muda. Precisamos compreender que se o, o adicto não muda, o que precisa mudar é o ambiente. O que precisa mudar é o ambiente. É, talvez isso soe meio óbvio, né? meio estranho, mas eu vou dar um exemplo aqui para esclarecer é, de maneira mais simples isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se eu vou na casa de uma pessoa que eu não tenho tanta familiaridade, né? eu estou indo ali... É, para um jantar na casa de uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. Eu não chego na casa dessa pessoa abrindo a geladeira, botando o pé em cima do sofá, né? É, eu, eu peço licença para tudo. Eu peço licença. É, por gentileza, me arruma um copo d'água, por favor. Até a minha maneira de falar muda. E por que é que isso acontece? Porque mudou o ambiente não é um ambiente familiar, não é um ambiente confortável. E a gente parte exatamente desse princípio para poder ajudar o adicto. Se a minha casa, se a casa onde ele convive não for um ambiente familiar, não for um ambiente confortável, certamente ele vai se sentir na obrigação de mudar. E para que isso aconteça, eu preciso começar a mudar, eu preciso começar a me posicionar, eu preciso deixar... É, de lado um pouco, né? E olhar para mim, cuidar de mim, né? É, é, eu vejo com muita frequência as famílias, principalmente mães, dizendo assim: eu queria tanto que ele se cuidasse, eu queria tanto que ele se amasse, eu queria tanto que ele se respeitasse, e aí eu olho para essa mãe, o cabelo está todo bagunçado, a unha faltando metade do esmalte, a roupa tudo amassada, né? e aí eu pergunto, e a senhora vai se cuidar quando? Como é que a senhora quer que ele se cuide se a senhora não está se cuidando? Como é que a senhora quer que ele mude se a senhora não está mudando? Então, a gente precisa... É, é, aprender a mudar, né? A lidar com a mudança para que a gente possa, então, provocar a mudança no outro. E talvez, nesse momento, a maior pergunta seja: tá, mas por onde começar? Como que eu começo a mudar? Eu mudo a minha vida completa do dia para a noite? Eu durmo hoje e acordo amanhã outra pessoa? Não, amanhã eu serei uma nova pessoa e minha vida vai transformar do dia para a noite? Não, as coisas não são assim. Isso não acontece por passe de mágicas. E se você fizer isso, certamente vai dar errado. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo e muito rapidamente você vai desistir. Você vai desistir. A mudança ela deve acontecer de forma gradativa, lenta e de maneira repetitiva. Eu mudo alguma coisa pequena, eu mudo alguma coisa mínima e eu repito essa mudança todos os meus dias. Inclusive, quando a gente fala de mudança... É importante até que eu acostume o meu corpo a se relacionar com a mudança, porque o meu corpo ele não gosta de mudança, o meu corpo ele gosta de rotina, ele gosta de hábito. Então, nesse momento, eu preciso me acostumar a lidar com a mudança, talvez mudar o caminho do trabalho, talvez mudar o café da manhã, talvez mudar a rotina do almoço, talvez mudar a rotina da noite. Né? ao invés de chegar em casa, sentar no sofá, ficar ali esperando o tempo passar, e aí eu vou para a geladeira, como alguma coisa, e aí eu vou ali e faço uma janta, talvez mudar essa rotina, né? talvez mudar a rotina de manhã, enfim, pequenas mudanças e com persistência. Isso sim, certamente, trará muito mais resultado do que eu querer mudar a minha vida toda do dia para noite. Talvez, quem sabe, reservar, 5, 10 minutos do seu dia exclusivamente para você ler um livro, falar com alguém, né? fazer uma comida que você gosta. Hoje eu vou fazer um almoço exclusivo para mim. E eu sei que para algumas pessoas isso vai soar meio repetitivo. Bruno, você só fala disso. Bruno, você repete isso. E eu repito porque... É... A mudança ela acontece na persistência. Tem pessoas que me acompanham desde quando eu comecei na internet, há quase dois anos atrás, e eu falo a mesma coisa nesses dois anos, e me mandou mensagem nesses últimos 15 dias dizendo, Bruno, só agora eu entendi o que você estava querendo dizer. E é justamente por isso que eu repito. Então, comece a estabelecer mudanças para você. Certamente as suas mudanças vão interferir na vida do adicto a ponto dele se sentir incomodado, a ponto disso começar a trazer algum tipo de desconforto e ele comece a mudar também. Né? O, o objetivo é provocar mudança e não esperar que ele mude. Lembramos, lembrando que. O adicto ele é portador de uma doença que o afeta física, mental e emocionalmente. Né? E existe essa característica mental que a grande maioria das pessoas ignora. O adicto ele tem dificuldades na sua percepção. Ele não tem uma percepção clara de si próprio, muito menos daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, se eu não forçar, se eu não conduzir, se eu não tiver o tempo todo ali empurrando, certamente é, ele não vai mudar. né? Então, é, eu acho que é isso. né? Beijão no coração de todos, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.
0: Muito legal, esse foi Bruno Góes com a sua temática, ele parou de usar drogas, mas não muda a sua maneira de agir. O Bruno manja muito dos Paranauê no assunto recuperação, codependência, dependência química e o Esquimbal, ele trabalha já há 17, não, há 17 anos limpo, há mais de 15 anos ele trabalha em clínica de recuperação e sabe do que está falando. Agradecer aí ao Bruno pela participação aí no programa Independência, muito obrigado. Vamos chegando ao final de mais um programa Independência, espero que vocês tenham gostado. Este foi o nosso programa de número 98, isso, já estamos chegando no centésimo programa Independência que está em forma de podcast, porque antes tivemos quase uns um, um, seis meses antes da gente começar a gravar os programas. Demoramos para cair essa ficha aqui de, de transformar o programa Independência ao vivo em um programa também de podcasts. Aliás, se você perdeu algum programa Independência ou quer rever, ou quer ver todos os episódios, temos lá no Anchor e temos também no Mixcloud. É só você digitar numa uma dessas duas plataformas o programa Independência, você vai achar lá este gordelo que vos fala e você vai poder rever ou ver novamente várias vezes, quantos você quiser, os programas Independências, os 98 programas Independências até agora. Vamos ver se a gente faz alguma coisa bacana no centésimo programa Independência. Logo mais também, em qualquer um desses próximos programas, teremos a participação novamente. Do, dos relações públicas de narcóticos anônimos é eles pediram aí para participar novamente do programa Independência trazerem aí a sua mensagem de recuperação e de que existe saída para o uso de álcool e drogas maravilha maravilha fiquem com Deus beijo no coração e agora você fica com as pedradas do rock and roll comigo mesmo no programa Targe Sônica